0: Ahoi, hoi, liebe Segenjunks da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal möchte ich sagen. Segen Junkies Assemble, denn wir sprechen über Avengers Endgame, den 22. Film des Marvel Cinematic Universe. Ich bin Adam und führe heute ein bisschen durchs Gespräch und mit mir dabei ist heute... Ja, nur ein kleiner Avenger, ne?
1: <lacht> mit wenigen, wenigen Kräften, <lacht> Vielleicht ein kleiner Captain. Hanna hier, moin.
0: Hi. Äh, ja, wie schon angekündigt, besprechen wir den klitzekleinen Film, der einige Erwartungen hatte, glaube ich, bei der Fanbase. Äh, vor allem auch bei mir als großen Marvel-Fanboy in der Redaktion. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich die Marvel-Franchise Serie ziemlich gut finde. Wenn ihr auch mein Review gelesen habt, was ich ja relativ spoilerfrei gehalten habe, dann äh, seht ihr vielleicht auch meine Gefühle zu dieser ganzen Angelegenheit, die ja schon durchaus besonders sind, weil natürlich früher gab es die ganzen Star Wars-Jünger, ich mag Star Wars auch sehr gerne, aber ich bin halt nicht in der Premium-Star Wars Zeit groß geworden. Für mich ist das Marvel Cinematic Universe somit mein größtes Fandom halt. Also da muss ich, glaube ich, auch nicht um den heißen Brei herumgehen. Äh, aber wo ich auch erstmal ganz deutlich sagen möchte, oder was ich ganz deutlich sagen möchte, ist, dass wir uns am Anfang bemühen, einen spoilerfreien Teil zu machen. Und dann werden wir irgendwann Mjörn hier durch den Podcast-Raum äh, hier schmeißen und dann die große Spoiler, äh, den großen Spoiler-Teil ankündigen, äh, weil es doch einiges zu besprechen gibt. Und natürlich haben die Russos auch gebeten, dass man spoilerfrei alles gestaltet. Aber wir sind jetzt auch nach dem Kinostart schon und ähm, einfach. Hört bis zum Spoiler-Teil und wenn ihr den Film gesehen habt, kehrt nochmal zurück und genießt äh, auch noch unsere Spoiler-Spekulationen und Besprechungen. Wie ich schon gesagt habe, der 22. Film des Marvel Cinematic Universe, das ist schon beeindruckend, was da so in ein bisschen über zehn Jahren passiert ist hier. Der vierte Marvel-Film, der Russo-Brüder, der längste Marvel-Film mit drei Stunden und zwei Minuten. längste Film aller Zeiten. <lacht> äh, hast du schon mal länger? Ja, ja, doch bestimmt. Ne? Ja, natürlich.
1: Französischen Filme ja, okay, über, okay, über Jean Dark, <lacht> möchte ich betonen.
0: Ja, ja, die indischen Filme, da habe ich auch mal was im, im Auslandsstudium gesehen. Ich glaube, da habe ich so einen Klassiker gesehen, der ging, glaube ich, auch vier Stunden mit allen möglichen Tanzen, in Klos verstecken und hast du nicht gesehen. Na, es
1: gibt doch so Experimentalfilme, die irgendwie 24 Stunden gehen oder genau, so. Ja. Du? Oder
0: so irgendwie, äh, äh, wie nennt man das, Schweigen aufnehmen, John, John Cage <lacht> oder wie er heißt, sowas in der Richtung. Äh, aber Infinity War war auch schon zweieinhalb Stunden lang, daran möchte ich auch noch erinnern. Also ich und Hannah... Ich glaube, da können wir fast ein bisschen stolz sein, haben es durchgehalten, ohne einen uh. äh, Klogang während des Kinos. Ähm, da gibt es vielleicht auch, ich, in einem anderen Podcast hatte ich die Taktik gelesen, Pissbottle, Hashtag #PissBottle. Ich hoffe, es hat niemand gemacht. <lacht> ähm, aber wir haben es durchgehalten und ähm, haben uns dann erfreut, was uns da angeboten wurde. Ähm, wir sind, wie gesagt, im spoilerfreien Teil und zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, ähm, also... Spoilerfrei bedeutet, wir sprechen schon auch über Infinity War und was da passiert ist. Ich glaube, so, sonst kann man das gar nicht irgendwie richtig äh, in Worte fassen.
1: Ich glaube, keiner hört auch den Podcast zu Endgame, wenn er Infinity War
0: nicht gesehen hat, oder? Das stimmt, hoffen wir mal. Hoffen also es gibt mal. ja manchmal Leute, denen sind Spoiler egal, aber wir sind einfach mal mega. Froh, wir
1: spoilern so. Infinity, aber nicht
0: Endgame. Genau. Erst wenn der Mühlen hier durch den Raum geworfen <lacht> wurde. Ähm, ja. Und zwar die Prämisse. Ihr habt Infinity War hoffentlich alle gesehen, Thanos hat gewonnen und nun ist die Frage, was passiert jetzt? Und die Avengers müssen halt, was auch immer nötig ist, tun, um irgendwie eine Lösung zu finden, vielleicht ihre gefallenen Kameraden zurückzuholen oder Thanos aufzuhalten, der ja immer noch da draußen irgendwo ist. Und da gibt es vor allem die Original Six Avengers, äh, die das machen, äh, da ist auch Hawkeye wieder dabei. Das haben wir auch schon in den Trailern gesehen. Der nun in einem kleinen anderen Outfit durch die Gegend streift und neue modische Frisuren trägt. Sowie Nebula, die bei den Guardians ja eine Rolle spielte. Und Rocket. Und War Machine, der Kumpel von ähm, Tony Stark. Also Rhodey Rhodes heißt er ja. Ähm, auch Figuren wie Captain Marvel und Artman spielen eine Rolle. Ins Detail gehen wir da jetzt erstmal, glaube ich, nicht in dem Teil. Aber sie sind halt da. Ähm, genau. Dann mal ganz generell, wie fandst du es so? Also vor allem, sagen wir mal so die erste, ich, ich finde ja so, dass man das erste Drittel irgendwie in einer bestimmten Stimmung oder in eine, in eine bestimmte Sache geschmissen wird.
1: Also ich meine, ihr kennt mich ja auch ein bisschen. Ich habe alle 22 Filme gesehen, aber ich glaube, ich habe mal überlegt, ich glaube, ich habe jeden nur einmal gesehen. Okay was ich schon ganz interessant finde, vielleicht sogar den ersten Iron Man zweimal, der zählt ja auch mit dazu, ne? ja. weil ich ihn noch wirklich super fand damals. Und ich fand das Franchise immer sehr interessant, aber eher so auch vom Business-Standpunkt. Aber da mhm. kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Ja. Ne? Aber ich finde sozusagen erstmal höchsten Respekt, was da Kevin Feige, schätze ich mal, ist dann so der, ne? der Brain eigentlich hinter der ganzen Geschichte. Ich finde, es ist schon Wahnsinn, dass sie das wirklich geschafft haben, was sie da rausgebracht haben. Und sie haben ja auch Infinity War und Endgame Back-to-Back back gedreht, ne? Ich glaube, sie ja. haben ja schon teilweise, ich glaube, hiermit haben sie ja schon
0: Back-to-Back, back, aber auch mit Pausen. Also da, da gab es schon ein bisschen Drehunterbrechung dazwischen und nochmal nachdrehst und sowas.
1: Aber ich fand krass, ich glaube, Sie haben im Sommer 2017 angefangen, Endgame schon Teile davon mhm. zu drehen. Ne? Mhm. Und ich finde, mein, das ist ja wirklich eine, eine Meisterleistung der Organisation. Also da erstmal wirklich Chapeau, ähm, allein noch mit den ganzen Leuten. Ich will gar nicht wissen, wie da die Timing und Schedules sind irgendwie. Also ja. das ist ja schon äh, der absolute Wahnsinn. Als Fazit, spoilerfrei, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich war jetzt emotional, glaube ich, nicht so sehr drin. Mhm. Bin ich, glaube ich, werde ich auch nicht, weil das jetzt einfach nicht mein Franchise Na, ist klar. und ähm, mich das auch emotional nicht so gerührt hat. Also es gibt so zwei, drei Szenen, auf die ich später zu sprechen komme, die ich schon wirklich, da ging es mir nah. Aber ich war jetzt auf gar keinen Fall wirklich, ähm, also ich erzähle nachher noch, was was Adam neben mir <lacht> gemacht hat im Kino. Nicht die Pissbottle benutzt, aber, <lacht> 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 ähm, aber nein, ich fand, er war sehr, sehr gut und ich fand, es war ein Perfekten Absch perfekter Abschluss sogar. Also mhm. ich muss auch gestehen, ich habe mir heute früh mal Gedanken gemacht, was ich heute im Podcast sagen werde, worum, worüber ich rumpupen möchte. Mhm. Und mir fiel eigentlich nichts groß okay. ein, worüber ich puppen möchte. Und ich finde, das ist ja auch schon sehr erstaunlich, dass ja. Frau Huge, ähm Nichts zu kritisieren hat, oder? Ich weiß nicht, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Kompliment.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du fandst ihn ziemlich schlecht, glaube ich, oder? <lacht> ja, absolut.
0: Also das ist eine reine Zeitverschwendung von drei Stunden, die keinerlei Gefühle in mir äh, ausgelöst hat. Äh, nee, ich muss ja auch sagen, der Infinity-War-Film hatte auch schon so ein bisschen, vor allem zum Ende hin, ähm, vor allem nach dem Fingerschnippen, so Leftovers, Damon Lindelof in seinen besten Phasen-Momenten für mich. Also auch Lost, die Charakterarbeit in Lost, wenn man jetzt mal die Mysterien wegnimmt, war ja auch immer grundsolide bis fantastisch, fand ich. Und Leftovers, unsere mit einer unserer Lieblingsserien der letzten zehn Jahre wahrscheinlich, äh, hat ja dann auch noch so ein... So ein äh, Trauerverarbeitungsmotiv. Und das wird jetzt hier auch im ersten Drittel auf jeden Fall ein bisschen aufgegriffen. Und ich, ich fand es sehr mutig, dass, das, dass so ein starker Kontrast zwischen Infinity War und Endgame hier gemacht wurde, den ich so nicht erwartet hätte. Weil es ist auf jeden Fall ein sehr viel intimerer Film, würde ich sagen. Äh, natürlich gibt es ja auch Action und alles Mögliche. Aber es ist gleichzeitig auch ein Liebesbrief, ein Best-of, ein ähm, ja, so eine Best-of-Platte auch vom MCU, weil halt auch gewisse äh, Sachen äh, rausgegraben werden, die ich so überhaupt nicht erwartet hatte, Gastauftritte auch von Figuren, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das fand ich super schön, dass man da manche nochmal herangeholt hat.
1: Ja, kurze Klammer, ich glaube, du wurdest öfter überrascht, oder? Das stimmt, ich, ja, ja, ich war natürlich ja, ja. überrascht, aber ich dachte mir, du weißt vielleicht einfach ja. natürlich sehr viel mehr, aber ich merkte, wie du wirklich einfach so… Oh. <lacht> Warst ja, ja. Und sehr man hat viel zum gesagt. Glück
0: äh, geheim halten können, dass, dass man den einen oder anderen da rangekarrt hat und was man da für Set Pieces ähm, geschaffen hat. Und das hat mich sehr gefreut. Weil es gibt halt auch so diese Erwartungshaltung und ich glaube, das diskutieren wir dann noch ein bisschen mehr im Spoiler-Teil, hat jetzt ähm, Endgame Infinity War obsolet gemacht. Weil das ist, glaube ich, so eine, wenn du ins Kino gehst und du denkst dir halt, eine gewisse Sache wird passieren. Aber ich finde, man hat was anderes gemacht, als ich jetzt gedacht hätte. Weil du hättest einen sehr, eine sehr einfache Lösung haben können, aber man hat was anderes gemacht. Das geht, also glaube ich, gleich den, im spoiler den Genau,
1: hatte ich gar nicht. Aber ich finde, es war finde, wie du schon gerade sagtest, wenn ich mir überlege, wie sie die Charaktere alle irgendwie eingebaut haben, vielleicht die, die nicht kommen sollten oder kommen sollten, I don't know, ich habe da keine Ahnung von. Ich fand, es war sehr rund. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass einer jetzt super dominant ist und ein anderer nur so kurz Erwähnung findet und dann wieder verschwindet. Mhm. Ich fand, es war ein unheimlich rundes äh, Paket.
0: Ja. Eine Frage, die man sich auch vorher gestellt hat, beziehungsweise ein Versprechen, was gemacht wurde, wie viel Footage aus den Trailern äh, war im Endeffekt, also aus, aus welchem Teil des Filmes kommt die Footage aus den Trailern? Und tatsächlich wurde ja das Versprechen gemacht, dass es so 10, 20 Minuten sind. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, ja, Großteil des Materials ist tatsächlich aus der Anfangsphase. Also wenn die Trailer haben euch dann relativ wenig wirklich gespoilert.
1: Und das fand ich auch super. Weil ich finde, so in den letzten Jahren war es ja oft der Fall, dass man einen Trailer sah und dachte so, na toll, jetzt kenne ich den ganzen Film. Guck
0: dir mal den Hobbs short Trailer nee, an nee, und dann, dann kennst ich, du, glaube ich, den ganzen Film. Nee, und du
1: kennst mich. Ich gucke ja kaum noch Trailer, weil ich habe keinen Bock mehr darauf habe. Ich möchte mm. noch ein bisschen überrascht werden. Und jetzt deswegen, ich hatte den Trailer, nämlich zu Endgame, ich glaube, ich hatte ihn mal gesehen, im Kino sogar irgendwie. Aber ich hätte ihn kaum in Erinnerung. Mhm. Und deswegen hatte ich diese ganze Problematik mit dem Trailer und sowas gar nicht äh, im Kopf. Aber ähm, ich fand, also ich habe ihn mir jetzt im Nachhinein nochmal angeschaut und ich fand es eigentlich ein perfekter Trailer, mhm. weil er dir eigentlich nichts verraten hat mhm. über die großen äh, Überraschungen, die da kommen.
0: Und es gibt auch einen sehr schönen Retrospektiv-Trailer, der auch Sego verrät, glaube ich. Also es gibt vielleicht so 20 Sekunden Footage von so... Shots aus den ersten zehn Minuten, aber es ist halt so nochmal eine Zusammenfassung von Iron Man bis Endgame und so kleine Schlüsselmomente. Die Guardians tauchen zum ersten Mal auf und das finde ich gutes Marketing einfach auch.
1: Ich würde gerade sagen, also das hätte ich jetzt, würde ich eine Vorbereitung machen vor dem Film, bevor ich ihn gucke. Ich habe, glaube ich, das stimmt da gar nicht, ich habe ähm, Infinity War nochmal in Teilen gesehen okay. jetzt als Vorbereitung. Werde ähm, ich gerne auch nochmal so eine Liste, welche Filme man vielleicht nochmal gucken könnte in Vorbereitung für Endgame. Hm.
0: Ich glaube, wenn ich mal drüber nachdenke, habe ich fast alle Filme der ersten zwei Phasen zweimal gesehen ich glaube ich habe Captain Marvel noch nicht zweimal gesehen aber sobald die auf DVD oder Blu-ray erschienen sind, habe ich die nochmal geschaut auch mit der Familie, manchmal in Deutsch und auf Englisch, also ich habe durchaus schon einige ich weiß gar nicht, welchen ich am meisten geschaut habe Müsste ich mal überlegen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder Bock auf Hulk Ragnarok, einfach weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mir diese Richtung auch äh, sehr den, gefällt. Den fand ich ja persönlich am
1: besten. Also das war mein Lieblings. Äh, äh, Thor Ragnarok, natürlich. Äh, sorry. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Nee, Das war ja auch wirklich einer, den ich mit Abstand, also da hatte ich am meisten Spaß im Kino, sagen wir so. Mm. Und ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja. Kurz vielleicht noch, bevor wir dann in den Spoiler-Teil schon springen, ähm, ganz allgemein gesprochen, hast du denn Lieblingsfiguren in diesem Film? Also gibt es irgendwen, der für dich positiv herausschlägt?
1: Ja, komischerweise. Ähm, ich liebe einfach prinzipiell hier Tessa Thompson mhm. als Valkyrie. Mhm. Ähm, ich liebe äh, in, dieser, in diesem Film mehr als früher, ähm, komischerweise, wie heißt sie, Scarlett Johansson, mhm. Natascha okay. Romanov. Ja. Ähm, und ich war auch positiv überrascht über Hawkeye, mit dem ich eigentlich ah, ja. wenig anfangen konnte. Ähm, und natürlich einfach, äh, ich finde auch, dass wirklich sein Hintern bezaubernd ist. Äh, Captain America, <lacht> es tut mir wirklich leid. America's in dem, Ass. Ja, im ersten Captain America, das habe ich dir doch erzählt, und da gibt es so eine Szene, wo er so eine graue Jogginghose anhat und so trainiert. Und ich dachte mir, wie bitte, was hat der denn bitte für einen Hintern? Mhm. Und das ist das irgendwie hat, glaube ich, wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt musste ich nämlich so lachen, weil ich wusste gar nicht, dass man darüber so Witze macht <lacht> über seinen Hintern. Deswegen war ich positiv überrascht. Ähm, nee, aber das sind, sage ich mal, so die, mit denen ich ähm, am meisten mit Fieber... Ähm, und, und wer sind deine äh, Lieblinge?
0: Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen durchscheinen lassen, ähm, Thor und Hulk, ähm, weil es gibt wieder Evolutionen von diesen beiden Figuren in diesem Film, die mir beide fantastisch gefallen haben, wobei man, glaube ich, auch, du hast gesagt, man kann keine Kritik üben. Ich habe jetzt ein bisschen die Kommentare unter meiner Review mal gecheckt und da fällt ein bisschen negativ ins Gewicht, dass manche Thor ein bisschen zu, zu viel finden diesmal, dass manche so die Gags finden, werden zu viel ausgereizt. Kann man, kann man durchaus der Meinung sein. Ich habe mich meistens relativ gut darüber amüsiert, aber ich kann auch verstehen, wenn es dir irgendwann zu viel ist. Und Hulk, ich mag Mark Ruffalo einfach. Ich hab, ich merke auch einfach, ich habe so viele man Crushes auf diese ganzen Marvel-Leute. Also es hat damals angefangen mit Robert Downey Jr. Es ist jetzt Ruffalo, es ist Chris Hemsworth, den ich toll finde. Hem, äh, Evans ist super. Ähm, also da gibt's so viele Leute, die ich da einfach irgendwie abfeiere und froh bin, dass das Casting die ausgewählt hat. Ähm, aber Hulk und Thor sind schon meine beiden best bros.
1: Was ich noch sehr interessant fand, weil wir ja auch zusammen den Podcast, den letzten Podcast aufgenommen haben zu Captain Marvel, wo ich ja sehr kritisch war, hm.
0: ähm,
1: ich fand hier aber auch in drei Stunden, und es sind ja auch relativ viele äh, humorige Stellen natürlich wie immer drin die haben für mich alle funktioniert. Mhm. Und ich fand, das war wieder, ich hatte dann so Erinnerungen, als wir nebeneinander saßen im Kino. Ich glaube, wir saßen andersrum. Ich ne? ja. saß rechts, äh, diesmal links von dir. Aber ich erinnerte mich dann so an Captain Marvel, wo ich wirklich dachte so, ach, der Jog ist einfach nicht gut, es tut ja, mir leid, ja. weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und da fand ich, war nochmal dieser Unterschied, gerade weil es ja erst sechs Wochen her ist, oder? Wann, wann lief Captain Marvel? Ich Ja. Bist, ne? Sechs Wochen. Ähm, war mir das noch so sehr präsent, dass einfach, was für ein Unterschied wirklich herrscht, Tag und Nacht zwischen Captain Marvel und Endgame. Ja. Und klar, es gibt viele Leute da draußen, auch vielleicht viele Hörer, die Captain Marvel super fanden. Auch schön für euch. Toll, dass ihr so viel Spaß hattet. Ich fand ihn ja wirklich, glaube ich, ich hatte ein bisschen was zu kritisieren, kann man sagen. <lacht> ja. ähm, und mir ging es jetzt, also sechs Wochen später, wieder in so einem Film mit dir, Adam, ging es mir komplett anders.
0: Dazu muss man glaube ich auch nochmal Lob aussprechen, a an Anthony und Joe Russo, aber auch an deren Stammdrehbuchautoren Christopher Marcus und Stephen McFeely, die glaube ich, entweder sind sie schon seit Captain America mit dabei oder seit äh, Winter Soldier mit dabei und haben halt die vier Filme allesamt gemacht und haben dabei immer wieder ein anderes Motto gefunden. Oder, also ich meine, es war immer sehenswert, aber es hatte immer so eine leicht andere Dreh-, Dreh und Wendung. Also der Spionageaspekt von dem einen Film oder einfach diese epische Klopperei am Flughafen in dem Film und dann der Thanos-lastige Infinity-War-Film und jetzt halt dieses Best-of- und Abschluss-Spektakel, das Endgame halt anbietet. Und ich glaube, mit diesen Worten leiten wir auch schon mal äh, in den Spoiler-Teil über. Also ihr habt gemerkt, uns gefällt der Film relativ gut. Wir haben äh, wenig spoilerfrei zu kritisieren. Ich glaube, im Spoiler-Teil habe ich auf jeden Fall noch einen Punkt, den ich da ein bisschen äh, anbringen möchte, weil es eine gewisse Entscheidung gibt, die man vielleicht kritisieren kann. Ähm, aber ansonsten geht mal rein, glaube ich, wenn ihr noch Tickets <lacht> findet, wenn die nicht alle ausverkauft sind. Ich habe, glaube ich, gestern auf der IMAX-Webseite geschaut, weil ich kurz überlegt habe, gehe ich mit meiner Nichte spontan hin, aber da war alles rot, alles weg, <lacht> nur die ersten zwei Reihen im IMAX waren irgendwie noch. Oh, im IMAX, zu kriegen. Okay, yeah. Und in, in dem IMAX will ich nicht <lacht> in den ersten zwei Reihen sitzen, ähm, aber irgendwann, der wird ja auch lange laufen, der wird vielleicht kurz Box auf Spekulation. Äh,
1: ja, also ich glaube jetzt, ich habe gestern noch mal kurz News-User gesehen. Ich glaube, da sind ja auch irgendwelche Vorbestellungsseiten ne? zusammengecrashed. Mhm. Ich glaube, AMC war es, ne? die Seite. Mhm. Ähm, ich glaube, man munkelt jetzt, dass sogar Opening, opening Weekend 200 mhm. bis 250 Millionen, kann es sein?
0: Ja, also ich glaube, Infinity War hatte Domestic 260 oder so. Und wenn wenn die jetzt nordwärts davon sind, wäre es ein Erfolg. Aber die drei Stunden Laufzeit sind halt ein Problem, weil du nur so viele äh, Kino-Vorstellungen buchen kannst und so viele Screens hast. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Diesmal kommt halt da hinzu, dass international China direkt dabei ist, was glaube ich bei Infinity War nicht dabei war und äh, ich weiß es nicht, ähm so 700 Millionen weltweit im Startwochenende
1: vielleicht. Ja, stimmt. Ne, man munkelt auch, dass China allein ja schon irgendwie da einen großen Batzen mhm. ne, bringt. Ähm, also ja, ich glaube, was war das? Ich glaube, Infinity War hat ja 2,04 Milliarden, glaube ich, weltweit ja. eingespielt. Ja. Ne, das muss man sich mal reinziehen. ne also zwei Ich glaube, ich, ich
0: glaube es wird immer noch schwer, Avatar vom Thron zu stoßen, weil Avatar 2,7 Milliarden einfach, das ist eine Hausnummer, das musst du erstmal irgendwie schaffen. Aber ich glaube, dass man so Die Situation rankommt. Die bereinigt ans, oder nicht? Äh, das weiß ich nicht.
1: Weil ich meine, da kam ja noch 3D und alles mit zu. Ne? Ich nein, weiß nicht, wie nein. jetzt die Tickets sind. Gibt es da noch einen, einen Überlänge-Überlänge-Zuschlag bei drei Stunden Bestimmt, und zwei ne? Minuten?
0: Bestimmt, also der wird in 3D aufgeführt, der wird im IMAX aufgeführt. Da kannst du schon noch ein bisschen nein, mehr hm. Geld abkassieren, auf jeden Fall.
1: Nee, aber ich glaube, der wird der wird auf jeden Fall alles platt machen in diesem Sommer, oder? Also ja, Und, und ja, nochmal natürlich ja. Infinity War, ähm, den Umsatz nochmal erhöhen. Das glaube ich auch. Was sagst du denn? 2,5 Milliarden insgesamt? Oder, geht der, oder schlägt der Avatar? auf Ich, ich
0: glaube nicht, dass er Avatar schlagen kann. 2,5 wäre schon ein super guter Erfolg. Auch schon 2,2 wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Na, er muss ihn. ja
1: mehr als Infinity War machen. Ja. Und ich glaube, er macht nicht nur 10 Prozent mehr. Nee. <lacht> nee, also, also ich kann auch nochmal sagen, Leute da draußen, die vielleicht nicht alle 22 Filme gesehen haben, würde ich trotzdem sagen, geht wirklich rein, weil das einfach echt ein Ereignis ist. Mhm. Und ich glaube, so werden viele auch denken. Ja. Vielleicht haben manche irgendwie zwei, drei Filme zwischendrin mal verpasst, aber ich glaube, jetzt werden sie nochmal reingehen. Naja, ja. ja. Ne?
0: Und äh, wir hatten zwar keine Intermission, aber ich habe jetzt schon bei Twitter ein bisschen gesehen, es gibt tatsächlich Kinos, die machen eine Pause, um, damit du irgendwie nochmal aufs Klo gehen kannst oder dir irgendwie dein Getränk oder Popcorn oder Nachos nachfüllen kannst, wenn du denn möchtest. Äh, wir haben durchgehalten. Ist
1: <lacht> ziemlich ja. gut sogar. Ja cool, Spoiler-Teil.
0: Ja genau, also dann äh, werfen wir Mjölnir, den ich hier auch habe, <lacht> irgendwo mal gegen. Und rufen Odin an und sagen, Odin, jetzt kommen Spoiler, ähm, wir steigen, glaube ich, also letzte Warnung, ne ab jetzt, Spoiler-Teil, so, ne, <lacht> Obacht. Ähm, was machen wir denn als erstes? Also ich fange, fang, glaube ich, mal harmlos an. Ähm, es gibt nämlich keine Post-Credit-Szenen. Das ist ja auch eine Sache, die man erwähnen sollte oder muss. Äh, Frage ist halt auch, wir haben natürlich gewartet, äh, wir, haben, wir haben was erwartet, ähm, aber ich hatte auch so irgendwann, als schon die erste Post-Credit-Szene nicht kam, das Gefühl, vielleicht lassen sie es diesmal bleiben. Und das, äh, das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Wie findest du es jetzt so als Entscheidung?
1: Ich finde es eigentlich ganz geil, einfach zu sagen, nö, machen wir nicht, weil ich fand ja auch immer, die post credit waren ja nachher auch sehr dafür da, die nächsten film irgendwie genau. anzukündigen. Ne? Und ich hätte jetzt ja gedacht, sie machen vielleicht was zu Home, also hier Spider-Man. Far from äh, Home, ja. Genau. Ähm, einfach, weil sie ne, das Franchise weiter zum am Laufen äh, behalten wollen. Aber ich fand es eigentlich auch ganz schön zu sagen, nee, jetzt ist einfach durch mhm. von den... Ne, von der ersten, na gut, erste Phase ist es ja nicht mehr von der Dritte. von der dritten Phase, genau. Ähm, und ich, ich fand es eigentlich ganz geil, einen geilen Kniff. Aber ja, ihr da draußen könnt euch, also ich weiß nicht, acht Minuten Abspann sparen und schon auf Chlor rennen.
0: <lacht> ja, genau. Ich hatte halt auch während des Films schon die Hoffnung, es gibt da nämlich so eine Komponente, wo eine Lösung gegen Thanos äh, gefunden wird, dass da vielleicht ein gewisser Reed Richards äh, als als äh, Kopf eingeführt wird. Aber dann dachte ich mir, ah, das können Tony und Hulk vielleicht schon selber machen. Und ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, Phase 4, Fantastic vor was ich schon die ganze Zeit predige, was ja auch immer noch eintreffen kann, vielleicht am Ende der Phase, aber dass man vielleicht so, äh, so ein, so ein Galactus-Shot oder so ein Silver-Surfer durchs Bild schickt oder so, aber ich glaube, dafür ist der Disney-Foxy vielleicht noch ein bisschen zu frisch. Ja, keine post szene ist jetzt vielleicht auch nicht so der große Verlust, kann Spider-Man Far From Home ab dem 4. Juli dann auch alleine stehen, der ja der einzige richtig bestätigte, konkret mit Starttermin festgelegte nächste Marvel-Film ist. Aber dafür gibt es dann äh, eine Stan lee Cameo, also darauf könnt ihr euch eine freuen. Ich frage mich nur, ob es jetzt wirklich die letzte ist oder ob es äh, Far From Home vielleicht noch eine haben könnte.
1: Kurze Frage dazu, wurde das denn vor, also gut, Sie haben ja 17 schon angefangen zu drehen, mhm. ne? Also das war noch, das, weil ich fand das da, ich dachte kurz, ob es irgendwie fake wäre.
0: Ja, es, es, es ist, ist halt ein junger Stan Lee, ne, äh, genau. der, in der, der da zu sehen ist. Also es, es kann sein, dass es digital nachbearbeitet wurde. Ich glaube, manche Figuren, die jetzt auch Gastauftritte hatten, die wir schon erwähnt haben, waren vielleicht auch ein bisschen digital nachgeholfen tatsächlich. Äh, ja, wo gehen wir ja, denn ich meine, jetzt? In
1: die ersten zehn Minuten, da kommt ja schon was Wildes, oder? Genau.
0: Äh, also nochmal, zweite Spoilerwarnung, <lacht> jetzt gehen wir tiefer noch rein. Äh, die ersten zehn Minuten, da kommt wirklich was Wildes, denn ähm, es wird der erste Gegenschlag gegen Thanos versucht. Und das ist, da sind Captain Marvel dabei und da sind die äh, Avengers dabei, minus ähm Ant man der noch nicht da eine Rolle spielt. Und sie machen halt dann eine Taktikbesprechung und dann äh, Nebula ist da auch und Nebula weiß, wo Thanos ist. Also suchen sie Thanos-Heim und attackieren ihn und machen das, was äh, Peter Quill und Iron Man und Peter Parker und Doctor Strange alle nicht geschafft haben, äh, hacken den infinity Gauntlet vom Arm ab und machen ihn einen Kopf kürzer. Und dann ist Thanos irgendwie auch erstmal aus dem Spiel. Und da dachte ich mir, what the fuck just happened? Ähm, aber das, das passt halt zu der Sache, dass man gewisse Erwartungen an den Film hat, die dann nicht eingetroffen sind. Weil man die Befürchtung ist halt wirklich, beziehungsweise ich dachte mir nach dem Anschauen von Infinity War, gut, sie haben die Infinity Stones, damit können sie dann irgendwie schnippen und irgendwie alles ungeschehen machen, was passiert ist. Aber so gehen sie nicht vor. Everything that happened, happened. Was, glaube ich, auch in anderen Zeitreisefilmen passiert ist und sehr witzig ist halt auch, dass Zeitreise und so als Komponente auch sehr besprochen wird, sehr meta besprochen wird, alles mögliche aufgezählt wird, wie Zeitreise funktionieren kann und sie dann doch einen ganz anderen Ansatz machen, weil es scheitert und wir haben einen Cut fünf Jahre später, also es ist alles passiert. Und ganz viele Sachen sind passiert. Wir sehen eine postapokalyptische Marvel-Welt und alles ist düster und alles ist trist und alle sind in Selbsthilfegruppen und wissen nicht, was sie miteinander anfangen sollen. Und das fand ich wirklich eine mutige Entscheidung.
1: Und da kommt ja auch der Punkt hin, den, den du auch schon am Anfang sagtest. Ich fühlte mich sehr an Leftovers erinnert. Mhm. Ne? Damien wir alle lieben die Serie und finde ich fantastisch. Ich kann sie jedem auch nochmal empfehlen da draußen. Leftovers, drei Staffeln, zehn Folgen, each. Schaut sie euch an, wirklich äh, superb. Ähm, ich fragte mich nur, ich fand krass, wenn 50 Prozent der Menschheit äh, verschwinden, fand ich es schon eine ganz schön Depri. Nicht
0: nur der Menschheit, das Kosmos.
1: Ja, ja, aber jetzt auf hm. der auf der Erde, ne? Ja. Also ich gehe jetzt von der Leftovers äh, ja. äh, Schiene her. Ähm, und ich fand auch ganz interessant, wie du sagtest, die Charaktere im Marvel Universe äh, oder im MCU sind so gut ausgearbeitet jetzt auch über die ganzen Filme, dass wirklich die Trauerbearbeitung, die Trauerverarbeitung oh, ja. von jedem ja. war war wirklich ging mir auch relativ nah ähm, und hat Perfekt funktioniert. Und ich fand es auch ganz interessant, dass jetzt zum Beispiel, ich meine wir sind ja im Spoiler-Teil, dass es Tony ja äh, Stark relativ gut geht sozusagen. Also ja. relativ, kann man ja. fast sagen, oder? Ich meine, er, ist, er wohnt am See, er hat ein schönes Haus. Ach so, da
0: hat, in dem Teil, ja gut, ne, davor er hat, ist er ne, noch gestrandet, ne? Ja.
1: Er hat eine Tochter, seine, seine Frau lebt. Ne? Das ist ja auch immer so ein 50 50 spiel ne? ja. Verlierst du jetzt deinen Partner oder nicht? Ja. Verlierst du deine Kinder oder nicht?
0: Ja, das mit Toni und dem Strandhaus hat mich auch extrem berührt, weil ich mir dachte, fuck, Leute, ihr bringt jetzt noch ein Kind ins Spiel. Wenn, wenn ich denke, dass ihr alles ungeschehen macht, fuck, 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 macht das nicht. Na, und <lacht>
1: dass er natürlich auch eher dagegen ist, weil seine, sage ich mal jetzt, fünf Jahre später, sind ja ganz positiv. Mhm. Er hat ja alles, was er will ja, eigentlich. Eben. ne? Und er hat natürlich auch am meisten zu verlieren. Das ja. ist natürlich auch so der, der be bekannte Kniff. Ähm, aber das fand ich ganz... Ganz interessant, diese Unterschiede der, der, ja, des Verlaufs der Charaktere zu sehen.
0: Ja, er hat auf jeden Fall am meisten zu verlieren. Andere haben schon so viel verloren und deswegen muss jetzt die Entscheidung treffen. Gleichzeitig wurde Tony Stark in den MCU-Filmen bisher auch immer so als die Figur gezeichnet. Die natürlich so einen redemption Arc hat, äh, die viel wieder gut zu machen hat, auch vom Waffenproduzenten halt zum Superhelden und sowas, aber gleichzeitig kannst du ihn auch in die Schuhe schieben, dass er Ultron geschaffen hat zum Beispiel, der da ganz viel Böses angestellt hatte und ähm, ich glaube, er hatte auch noch ein paar andere Sachen auf dem Kerbholz, äh, die halt, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob diese Chitauri-Invasion ohne ihn tatsächlich auf die Erde gekommen wäre oder er da nicht mit dem Loki-Poki-Stick irgendwie rumhantiert hatte. ne? Also wo Tony Stark war, kam dann halt auch die Bösewichte teilweise immer. Ähm, natürlich hat er auch die Erde oft gerettet, aber er hat halt auch Schattenseiten und so. Und jetzt hat er halt dieses super tolle Leben da mit Pepper Potts und dem süßen kleinen Kind, wo ich mir dachte, oh, ist die süß, <lacht> tut ihr nichts. <lacht> äh, und dann kommt halt Cap irgendwann, der die Hoffnung nie aufgibt und sagt, Tony, äh, wir haben hier jemanden, nämlich Scott Lang, ant Der hat eine Zeitreise-Idee. Äh, Tüftelt da doch mal was aus.
1: Kurze Und Klammer. Alter äh, power jemals? Nein, nein, nein. nein. Das ist auch ein, das ist ein genau Magier, wie Keanu
0: Reeves, glaube ich. Die, die sind beide in die gleiche Vampir-Zaubertrank-Schule gegangen. <lacht> das
1: ist doch wild, oder? Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Wenn du dir dann mal, na, den Seitenhieb spare ich mir jetzt. <lacht> nee, es gibt so, so ein paar Kabinettmitglieder in den USA, die dann halt so 37 Jahre alt sind und dann halt sehr äh, alt aussehen, während Paul Rudd halt mit 50 immer noch aussieht wie Gold. <lacht> ich wollte gerade sagen, ne? Wahnsinn. Ja. Ja,
1: gut. Kommen wir wieder zu.
0: Genau, ja. Äh, weil Ant-Man kommt dann äh, aus seinem Quantum-Realm-Gefängnis durch Zufall nach fünf Jahren heraus und hat halt nicht begriffen, was passiert ist. Auch ähnlich wie bei Lost, die Zeit vergeht nämlich in der Quantum-Realm anders als äh, äh, im Marvel-Universe und dann wird ein bisschen experimentiert, aber Tony sagt verständlicherweise... Leute, das ist ein riskantes Spiel hier, was wir machen, wenn wir irgendwie Zeitreise ins Auge fassen, dann wirklich nur mit der perfekten Variante. Und das finde ich gut, dass man das, das, dass man nicht einfach alles in die Waagschale wirft und sagt, na gut, probieren wir es halt, wir können es halt nur schlimmer machen, weil dann entsteht so eine Zeitlinie wie bei X-Men Days of Future Past oder sowas. Es hat
1: mir sowieso gefallen, dass, fand ich, sehr viel diskutiert wurde, was man ja. tut. Ne? Wo man vielleicht früher auch zu wenig Zeit hatte zu entfilmen Filmen, fand ich, war das hier echt gut. Und man hatte dann ja auch wieder die verschiedenen Charaktere, wie sie diskutieren. Ja. Ne? Und die Charaktere, wie gesagt, sind so konform und die, ich glaube, die Schauspieler sind ja auch schon so drin in mhm. ihren Rollen, dass es einfach wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und wir sehen dann ja auch äh, Captain Marvel auf einmal.
0: Ja, stimmt. <lacht> die ist dann da. Äh, wie fandest
1: du denn ihren Auftritt?
0: Ja, äh, ich fand es auf jeden Fall schon ein bisschen stimmiger äh, als in ihrem Solo-Film, glaube ich. Mir ähm, haben auch ihre verschiedenen Outfits ganz gut gefallen. Sie spielt jetzt wirklich eine kleinere Rolle, als man gedacht hat. Das Gleiche gilt auch für Thanos tatsächlich, der halt im Infinity-War-Film wirklich Protagonist war, würde ich sagen. Und hier ist er halt so ein bisschen, er wird schnell weggemacht und dann gibt es halt durch diese Zeitreisekomponente noch einen anderen Thanos, der halt aus der Vergangenheit kommt und äh, über diverse Ecken und Wendungen halt mitbekommt, was die planen. Ähm, aber Captain Marvel ähm, in den kurzen Auftritten, ich mag Brie Larson ja eigentlich. Äh, ich glaube, es hängt da wirklich mit dem Material zusammen, was sie bekommt. Und ich finde, die Drehbuchautoren hier klingen das ein bisschen besser hin als, als die von, von ihrem Solofilm. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, später sieht man so ihren Kurzhaar-Look, der so aussieht wie in den Kelly Sue McConaughey-Comics äh, und den finde ich eigentlich ziemlich spitze. Aber auch diesen, also eigentlich finde ich beide Looks gut, die dazu vorkommen.
1: Ich fand es nicht erstaunlich, ich hätte gelesen, dass äh, der, die Szenen, die sie hier spielt, also in Endgame, sind die ersten, die sie als Captain Marvel gespielt hat. Ja, ne? Also ja. es war das erste Mal, dass sie Captain Marvel war. Mhm. Und ich finde immer noch, dass ich überhaupt keinen Zugang habe zu dieser Rolle, aber ich glaube, das ist ja auch Teil der Rolle. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ja, bin ja nicht nur ich. Aber ich fand auch, dass hier in kleinen Dosen finde ich hat es besser funktioniert als in dem gesamten in ihrem gesamten Film. es war
0: ja auch so ein bisschen eine Befürchtung, die zum Glück sich nicht bewahrheitet hat, dass sie dann irgendwie so wie die dsx Machina kommt und irgendwie den Tag rettet und die ganze Zeit dabei ist. Aber nee, sie hat halt auch noch andere Verpflichtungen. Das wird ja auch thematisiert. Wo warst du die ganzen Jahre? Das fragt sie War Machine und sie meint ja gut, andere Planeten haben vielleicht keine Avengers, da muss ich halt mal helfen. Ne? Also äh, und dann verschwindet sie auch irgendwann wieder.
1: Ich finde sie ja, hat das ist ziemlich schlau gemacht.
0: Mhm, ja. Und dann später im, im Finale ist sie halt wieder da, wenn es äh, darauf ankommt tatsächlich. Ähm, jemand hat auch diskutiert im Kinosaal, weil äh, Brie Larson, Brie Larson heißt sie, ne? ähm, ich verwechsel manchmal mit Alison Brie, weil Brie Larson <lacht> während der Red Carpet Premiere so Infinity äh, Gauntlet-Schmuck trug, ob das vielleicht ein Spoiler ist, dass sie jetzt der Gauntlet-Träger sei oder sowas, aber naja. <lacht> Das hat Scarlett Johansson aber tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, bei äh, Brie Larson war's, nee, bei Scarlett Johansson war es sogar der Partner, der ihr den Schmuck geschenkt hat. Nur oh. so am Rande. Oh, okay. Gossip Adam meldet ich das. Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Danke, TMZ. TMSG. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Obwohl, ich habe auch gelesen, dass Natalie Portman bei der Premiere war. Ach so, echt? Also ja? da kommen wir ah. vielleicht noch okay, zu. Okay,
0: ja. Ähm, ja, Zeitreise muss halt ausgekniffelt werden. Es gibt die zwei brillanten äh, Geister, nämlich Tony Stark, äh, der halt erstmal so seine Bedenken hat, ob man das machen möchte und natürlich auch wegen der Familie da nicht direkt drauf anspringt. Und dann gibt's Hulk. Und Hulk ist jetzt ein bisschen anders. Ähm, nach den Fünfjahreszeitsprungen hat Hulk sozusagen, beziehungsweise Bruce Brenner hat's äh, damit Frieden gemacht, dass der Hulk eigentlich doch eine coole Sau ist und äh, lässt den halt die ganze Zeit raus. Aber gleichzeitig zapft er die Intelligenz von Bruce Brenner an. Und Hulk mit Brille, ne? Also, so super simpel es ist so mega simpel, aber ich finde diese Hipster-Hulk-Look einfach so total süß. Ja, und er hat so ein T-Shirt
1: mit so einem V-Ausschnitt, so, ne? so, eine, so, eine so eine Strickjacke
0: drüber. So. Das ist so niedlich. Ich möchte den irgendwie als Kuscheltier haben. Und ich, ich mag ja Mark Ruffalo so von seiner putzigen, väterlichen äh, Dad-Art auch ganz gerne und er wird halt so als Social-Media-Star gefeiert, wird äh, äh, um Selfies gebeten und so und ich, ich mag einfach diesen Look. Ich mochte ja auch schon Gladiator-Hulk sehr gerne, aber diese Variante finde ich jetzt auch gut. Und Hulk ist halt ein bisschen, sagen wir mal in dem MCU weniger intelligent als äh, äh, Tony Stark und deswegen hat er nicht direkt Erfolg, aber Tony kann halt auch nicht davon lassen, die Forschung anzustellen und tüftelt dann nach der perfekten Variante und diskutiert dann mit Pepper Potts, ob er es denn den, mit den Avengers teilen soll oder ob er es doch wieder in den Müll schmeißt.
1: Und dann kommt unser Freund
0: Thor. Thor, <lacht> ah ja. Äh, Thor, ja, der ist ein bisschen mopey die ganze Zeit und weil er... Mal
1: ganz kurz, Asgard wurde ja wurde es zerstört komplett? Genau, oder? Mit, von ja, HeLa, ne? genau.
0: Und dann waren sie in dem Raumschiff, dann hat Thanos das Raumschiff angegriffen und dann waren nur noch so ein paar da. Natürlich durch den Snap sind auch ein paar Leute ausgelöscht worden und jetzt ist Asgard irgendwie hat sich in Amerika in so eine Kleinstadt angesiedelt. Ich
1: dachte zuerst, wir werden da wo Aquaman wohnen. <lacht> <Das sieht lacht> ein bisschen so aus, Ich tatsächlich ein bisschen so, so ein
0: Fischerdorf oder so, aber im äh, J. Michael Straczynski gan gab es tatsächlich auch so ein New Asgard in Bronston, Oklahoma oder so. Ich weiß nicht, ob es hier auch in dem gleichen Bundesstaat You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Aber auf jeden Fall ist die Idee aus dem weißt
1: du Comics. Das ist da sehr so, wie heißt das, Ostküste aus, mm, ja.
0: oder? Ja, ja. Und Thor ist halt, äh, <lacht> er hat es halt nicht gerissen, er hat nicht auf den Kopf gezielt, sondern auf die... Brust oder so und hat deswegen eigentlich dazu geführt, dass Thanos alle auslöschen konnte und ist jetzt dem Alkohol verfallen. Sieht ein bisschen... Big Plauziger aus tatsächlich, sieht sehr aus, wie Tony Stark auch sagt, wie der Dude aus The Big Lebowski und äh, liebt halt Alkohol und äh, hat eine super tolle WG mit Kork und äh, dem kleinen Scherendude. Leider <lacht> habe ich seinen Namen vergessen. Ska oder, oh, sowas. Die irgendwie.
1: Fortnite oder ja, so? Fortnite. Genau. Oh, es ist, so süß. Das ist
0: äh, super witzig. Und äh, er liebt halt Bier lieber, als irgendwie die Verantwortung zu übernehmen und muss erstmal so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden, aber als dann irgendwann doch mal Tony Stark die Zeitreise ausklöppelt und der Plan gefasst wird, dass man zurück in die Zeit geht über die Quantum Realm äh, und die Infinity-Steine aus der Vergangenheit holt oder holen möchte. Das ist ja auch erstmal ein Hindernis, was überwunden werden möchte. Ähm, dann äh, geht er halt mit auf die Mission. Ja, Und so. dann gibt es halt so ein paar zeitreise ne? Also Drei Stones sind an einem Zeitpunkt, glaube ich, sogar in New York, deswegen Cap und Tony sind da auf der das Suche. Das fand ich
1: ziemlich schlau. Ich mhm. weiß nicht, also für mich war das so, uh, geiler Plan. Und also nicht geiler Plan jetzt, dass wir sie holen, aber dass wir sozusagen gucken, wo sie sind und dann wie so SWAT-Teams bilden, die irgendwie mhm. diese Steine holen. Ich fand, das war ein sehr plausibler Plan, der mir durchaus Spaß gemacht hat. Ja. Kann man da, ist das ein bekannter Plan aus dem Comic? Oder? Nee,
0: ich glaube, das ist ein, das, das war mir jetzt so nicht. Also, ich glaube, es gab schon durchaus Missionen, wo versucht wurde, die Infinity Stones zu versammeln, weil es, es, es gilt so, dass kein einziger eigentlich diese Macht tragen sollte und deswegen gab es schon mal so ein paar Missionen, auch mit den sogenannten Illuminati aus den Comics, wo dann auch so ein Black Panther oder Namo oder Professor X und Reed Richards mit dabei waren, aber so diese Variante ist mir auch neu. Ja, die Teams wollte ich gerade auch schon äh, ausführen, Cap und Tony, dann gibt es halt Scott noch als Teammitglied, äh, Bruce geht zu Doctor Strange, beziehungsweise zum Ancient One, <lacht> äh, da sehen wir auch Tilda Swinton wieder, was ich eine sehr schöne Überraschung finde, Natasha und Clint kümmern sich um einen Star Stein und Nebula Rody um einen anderen und der letzte Stein wird von Thor und Rocket in Asgard gesucht. Ja, und da gibt es halt natürlich auch noch einige Sachen, äh, die sehr interessant sind, ähm, weil Natascha und Clint zum Beispiel den Soul Stone holen und wir wissen ja aus Infinity War, der erfordert ein ziemliches Opfer und da gibt es halt auch so Mauscheleien, wer das Opfer jetzt bringen sollte. Ich dachte, also die beiden kämpfen ja es, geht, es ist um die Frage, wer von beiden stirbt jetzt. Und ich dachte ja vielleicht, dass der Twist wäre, dass einer von beiden den Wächter, also Red Skull, einfach runterkickt und dann hätten sie auch einen Tod gehabt. Das hätten sie auch gemacht.
1: Ja, das muss ja ein emotionaler Tod das sein. Das stimmt,
0: das habe ich dann mhm. auch bemerkt, dass es das eigentlich wahrscheinlich nicht so die Variante wäre. Und dann macht man halt äh, sehr viel hin und her und so und dann... Aber das Schöne an ja. der Szene
1: fand ich, ich fand, also ich fand, das war mit Abstand meine Lieblingsszene, glaube ich, jetzt mhm. von, den, von dem Bevor es zum Endkampf oder so kommt. Und ich finde, es hat super funktioniert, weil sie kämpfen ja nicht nur, wer sterben kann, mhm. sie kämpfen, wer sich selbst umbringt. Darf. Ja, ja. Also ich finde, es ist ja noch so ein doppelter fast Twist. Und ähm, ich wusste auch in dem Moment nicht, wer jetzt wirklich stirbt. Also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass natürlich ist mir Natascha näher als Hawkeye, mhm. ne, dass er eher stirbt, hätte ich mir jetzt gewünscht. Ich weiß nicht, was du dachtest. Und dieser, dieser Kampf, wer sich umbringen darf, hat für mich perfekt funktioniert. Ja. Denn ich wusste es einfach auch nicht, mhm. wer jetzt
0: stirbt. Ja, das, das ist mir auch so. Aber sie benutzen äh, Clint, also Hawkeye, auch schon seit einer ganzen Weile so als derjenige, der eigentlich sterben müsste. Ne? Wir erinnern uns an Age of Ultron und diese ganze Quicksilver-Angelegenheit und die Farm und sowas. Äh, deswegen haben sie das nicht gemacht. Und Clint, äh, wird auch am Anfang des Films als jemand an, an, eingeführt, der seine komplette Familie verliert und deswegen halt äh, später als Ronin, das ist auch eine Comic- Zweitidentität, durch Japan streift und dort so Yakuza-Leute irgendwie zur Strecke bringt und andere Bösewichte, die halt sich bereichern, während die Welt irgendwie zugrunde geht. Aber im Endeffekt ist es halt äh, tatsächlich Natascha. Ähm, und das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht, weil der Black-Widow-Solo-Film auch schon angekündigt ist. Das hat mich überrascht, weil ähm, das ist mein Kritikpunkt, ähm, wir haben halt diese ganzen Leute da, Nebula ist halt noch da, aber du tötest dann eine von zwei Frauen. Und das finde ich dann so ein bisschen, weil du danach so ein, äh, so ein Männerfest hast, was, was dann noch übrig ist. Und ähm, das fand ich wieder so ein bisschen, bei Deadpool 2 gab es ja auch so eine ähnliche Variante, dass du da halt eine Frauenfigur aus dem Verkehr ziehst. Das finde ich immer so ein bisschen, hat ein bisschen Geschmäckle, muss ich einfach sagen. Ähm, deswegen hätte ich es in dem Moment fast, also... So emotional ist der Impact mit Blackwood auf jeden Fall größer. Genau, da, da das stimme ich da stimme auf jeden toll. Fall zu, als, als Geschichtenerzähler, als, als jemand, der versteht, wie Geschichten funktionieren. Und vielleicht ist es auch dann tatsächlich die Variante, die man hätte gehen müssen. Aber es ist halt. Es ist halt weil ich finde es
1: ja eher andersrum. Ich denke, es ja. soll wirklich unterbrechen, aber ich finde ja, sie hat ja gewonnen.
0: Ja, ja, ja. Weißt du? Also ja, ja. deswegen
1: hat es für mich auch eher was Empowerment-mäßiges, mhm. weil sie gewinnt den Kampf. Mhm.
0: Aber gleichzeitig, wenn du dann nochmal äh, bedenkst, wer war denn beim letzten äh, Mal bei dem Soulstones-Opfer? Gamora? Und dann hast du jetzt zweimal in Folge quasi die Frau an diesem Dings geopfert und kann man auch als problematischen Aspekt sehen.
1: Na gut, aber es gab ja auch nur Gamora und äh, der andere und Nebula. Er hat ja nun mal nur zwei Töchter.
0: Mhm, ja, Oder? Stimmt. Also er hätte ja keinen ja. Sohn opfern ja, können. Ja, ja.
1: Also, wo ich dir recht gebe, was mich gestört hat, war das nachher, ich meine, wir sind im Spoiler-Teil, wir können es ja sagen, dass als Tony stirbt, alle so, oh, Riesenbegräbnis, <lacht> ja. wir sind alle so traurig, weißt du, Riesen, irgendwie so Fake-One-Shot-Einstellung, wo alle super traurig sind und eigentlich so die finale, ne, der mhm. finale One-Shot-Moment und dann so, und oh, Natascha, wo ja, ist ihr Begräbnis? Ja, ja. Das hat mich so ein bisschen ja. gestört. Also, weißt du, dass die Anerkennung fand ich, man hat sie relativ schnell wieder vergessen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall auch ein, eine richtige Anmerkung dazu. Man, also ich weiß nicht, das, das hätte man glaube ich auch ein bisschen äh, geschickter lösen können, dass man da einfach einen zweiten Grabstein oder eine Doppelbeerdigung genau. ja, oder sowas absolut. macht, ähm, das, das stimme ich dir auf jeden ne? Fall Und das, zu.
1: Ich finde, es hätte leicht zu lösen sein können.
0: Ja. Ähm, was gibt es denn noch zu den anderen Stones zu sagen? Es gibt dann Nebula Roadie, das löst dann halt diese ganze, das finde ich auch sehr geschickt, das löst dann halt aus, dass es das Nebula so ein Zeitreiseparadox äh, entfacht und es zwei Nebulas gibt und Thanos ein bisschen über den Plan Bescheid weiß.
1: Darf ich mal kurz was fragen mhm. zu Nebula jetzt? In den ganzen letzten Filmen, ich habe überhaupt keinen Zugang zu Nebula. Okay. Also ich weiß weder, was die kann, mhm noch, was die da eigentlich soll. Und ich mag hier, wie heißt sie? Kate Gillen, ich, Karen Gillen, glaube ich, heißt sie? Gillen, Karen ja. Gillen. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gern. Mhm. Ich finde sie super sympathisch. Nicht, dass man sie erkennt, aber ich finde <lacht> sie sehr sympathisch und alles. Aber ich frage mich immer, warum ist so viel Fokus immer auf Nebula? Ich kann mit dieser Figur nichts anfangen.
0: Mhm. Also in Infinity War hat man sie ja auch schon sehr viel leiden sehen. Ne? Dieser, dieser schwestern zwist der, der ging mir zum Beispiel nah in Infinity War, okay. wo sie dann so aufgebahrt wurde und ihre Einzelteile da war und sie immer wieder verloren hat und immer wieder Teile abgeschnitten bekommen hat, weil Thanos sie halt einfach als die minderwertige Tochter gesehen hat von beiden.
1: Nee, es ging mir auch nah, dass sie gefoltert wurde, aber da ich vorher keinen Zugang hatte mhm. zu ihr, ging es mir jetzt nicht so nah wie bei anderen Leuten, die ich lieber mal ja, die gefoltert klar. werden. Mhm. Also natürlich gehen mir Gefolterte immer nah, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja, ich ja. ich, ich habe da überhaupt keinen Zugang zu.
0: Ja, kann man, kann man glaube ich, auch ein bisschen nachvollziehen. Aber jetzt, wo Gomorra halt weg war, musste man, glaube ich, oder wollte man, man wollte, glaube ich, in einem Teil ihr ein bisschen Fokus geben und im anderen Teil sie äh, der anderen, weil sie halt beide so äh, den Groll auf Thanos haben und ja dann auch so tatsächlich ein bisschen Schlüsselmoment Schlüsselmomente äh, haben in der Schlacht dann noch, wo sie nochmal wichtiger werden. Äh, Comic-Spoiler in Infinity Gauntlet, dem Comic, auf den eigentlich der vorherige Film basiert, ist es auch Nebula, die dann den Klick macht. Ach wirklich? Also okay. und dann Thanos quasi aus dem Verkehr. Aber was kann glaube. die denn? Ja, die ist halt kybernetisch verändert. Ich weiß gar nicht, ob sie dann sonst noch irgendwie irgendwie Super Fähigkeiten hat, aber sie ist halt ein Alien und so wie Thanos widerstandsfähiger und sowas, mhm. ne? Und eigentlich gut ausgebildete Killerin und so, aber ich glaube, darüber hinaus hat sie jetzt irgendwie keine Blitzkräfte oder sonst irgendwie sowas. Mhm. Ja. Ja, rody ist halt da, der ist so ein bisschen Beiwerk, gut, kann man, kann man machen, ähm. Ja Und Thor und Rocket verschlägt es halt nach Asgard, äh, wo Rocket halt auch immer der Vernünftigere ist, während Thor so in sentimentale äh, äh, Gefilde driftet, weil er seine Mutti da wieder sieht, die er an dem Tag, wo sie hinreisen, dann eigentlich sterben wird. Und, und da ich finde
1: auch immer wieder, sorry, ich da eingereicht, ja. aber Chris Hemsworth, ich meine natürlich wunderhübscher Dude, aber auch ähm, ich finde es immer erstaunlich, wie gut er auch Comedy wirklich spielen mhm. kann. Und er beweist ja auch in vielen anderen Filmen ne, und Auftritten, dass er echt auch ein, ein lustiger Typ ist. Und ich finde auch hier wieder, ich finde Rocket und er funktioniert funktioniert einfach super ja. und ich finde jeder Joke komischerweise hat bei mir funktioniert
0: fast jeder würde ich sagen ich glaube es gibt einen Moment der da wir, ich glaube da sind sie auch in Asgard da ist mir ein bisschen zu viel ausgereizt bei diesem Duo aber sonst finde ich, die Mehrheit auf jeden Fall, der Jokes hat hat für mich auch funktioniert. Und ich meine, das, wie, alleine wie er aussieht und wenn er wenn er so seinen Bauch ausstreckt, der, da wird ja, glaube ich, auch wenig Nachbar sein, der muss halt einfach wirklich nur die ganze Zeit so seinen Bauch ausstrecken. Weil wenn du so ein Muskeldud bist, dann kannst du ja halt auch tatsächlich… Das
1: ich dachte, das wäre ein fake sein. Meinst du? Natürlich. Ich glaube, du
0: kannst, wenn du dich anstrengst und so ein Muskel, muskulöser Typ bist, kannst du auch so… Es gibt ja so vorher-nachher-Bilder zum Beispiel bei Instagram, wenn du jetzt wirklich mal drücken würdest. Ja,
1: aber du kannst ja nicht hier dein, dein Hüftgold noch rausdrücken. Er hatte ja von hinten auch noch, weißt du, da war ja an der <lacht> ja, Seite ja, schon. So. Also
0: ein bisschen nachgeholfen wird das schon sein, aber du kannst, glaube ich, Nein, Adam, du Sorry. ich
1: glaube nicht, dass, dass so wie Chris Hemsworth aussieht, er nur seinen Bauch ausdrücken muss und dann so eine Plauze hat, auf gar keinen Fall. Vielleicht
0: ist er in die Christian-Bale-Schule des Anfressens gegangen oder sowas.
1: Also vielleicht hat er ein bisschen zugelegt, könnte ich mir sogar vorstellen, aber also ja, liebe, liebe, ich weiß nicht, ähm, Muskeltrainings-Leute da draußen, Ich also ich glaube, das war... Ja, straf das mich war. ruhig
0: Lügen, Es kann kann auch sein, aber...
1: <lacht> das, das würde mich sehr wundern. <lacht> Nee, also ich glaube, das wäre eine pro Wie heißt es Eine pro 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 Prothese. Wie ja, ist das Post pro Post Ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht>
0: Prosthetic-Bauch.
1: Ähm. Ja, und für Sie Natalie Portman kurz. Und da hatten wir uns hier beide auch gefragt, ist das jetzt irgendwie noch so Material, was irgendwo gefunden wurde auf dem Schneideboden? Äh, Schneide von Dark Kingdom,
0: äh, ja. Boden? Aber und dann hat uns verwundert, ihr Name und ihr Bild wird halt komplett im Abspann genannt. Und das spricht ein bisschen dafür, dass es das halt ein bisschen mehr Aufwand war.
1: Genau, und wie gesagt, ich habe gestern äh, gelesen, dass sie bei der Premiere in L.A. war glaube ich, von Endgame äh, auf einmal auch kam. Mhm. Um, und, und anwesend war, was ich ja echt Wahnsinn finde. Mhm. Ich frage mich ja, wie viel Geld sie bekommen hat für einmal aufwachen. <lacht> sie sagt ja noch nicht mal was, oder? Ja, sie ja. wacht einfach nur auf.
0: Ja. Dafür gibt es halt ein bisschen mehr mit René Russo und da auch so ein paar emotionale kleine Austausche zwischen den beiden. Das finde ich ganz süß, dass das noch gemacht wurde. Ähm, ja und Cap und Tony äh, sind halt in New York bei der Schlacht von New York mit den Chitauri und sowas und da gibt's halt auch noch so ein paar Sachen, die schief gehen. Es gibt einen Kampf Cap gegen Cap, der ganz äh, lieb ist, weil da Ask gegen Genau. <lacht> America's Ass und auch so die Sache I can do this all day und äh, dann sagt der eine Cap, ja yeah, I know, <lacht> so ganz genervt, das fand ich auch einen der besten Sprüche. Äh, aber manche, manche dieser Highs gehen halt auch schief und dann besonders dieser New York Heist geht schief, deswegen müssen Cap und Tony auch nochmal in die 70er.
1: Kurze Klammer, ich fand aber auch erstaunlich, ich meine, wir werden es ja auch nachher nochmal besprechen, aber ich fand auch die Special Effects, ganz ehrlich, Tony, äh, Cap gegen Cap, es sah einfach super aus, mhm. also alles sah super mhm. aus. Sehr, sehr glatt natürlich, mhm. aber sehr, sehr gut einfach ja. auch. Und da finde ich schon krass, du merkst einfach, dass da auch viele, 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 viele viele Millionen Dollar in die Bearbeitung gegangen sind. Ja. Und ich finde, dass, dass wir in diesem Stand hier 2019
0: sind, finde ich jetzt schon krass. Ja. Und bei, bei Cap in New York gibt es halt auch nochmal so dieses Callback zu der Aufzugsszene aus Winter Wintersoda. Fantastisch, wie das gelöst wurde. Ich möchte es dir gar nicht verraten, aber es ist wirklich eine äh, super witzige Idee. Ähm, und dann halt in den 70ern, wo trifft dann äh, Tony Stark auf Howard Stark und ähm, Cap Trifft, trifft Cap auf jemanden da noch in den 70ern? Das habe ich schon wieder fast. Na, ja, er sieht
1: ja seine alte Flamme da. Ah, ja, das ja, ja, ja
0: genau. Okay, aber da gibt es keine direkte Interaktion mhm. noch. Ähm, aber das ist auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte...
1: Wie gut er <lacht> aussah. Wie gut er <lacht> aussah auch ja. in der, der Soldatenuniform.
0: Ja. <lacht> Genau, das sind halt so die Highs. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht mehr ins Detail gehen. Wir waren jetzt auch schon relativ viel im Detail. Ich möchte einfach noch so ein paar ähm, Best-of-Momente abfeiern, mhm. weil wir auch langsam so ein bisschen zum Ende kommen wollen demnächst. Ähm, was Hast du so einen Shot im Film oder so, wo du dir dachtest, das sieht jetzt super cool aus. Oder da hatte ich irgendwie Gänsehaut, auch wenn du nicht ganz so tief drin bist wie ich natürlich.
1: Also wie gesagt, mir ging dieser, dieser Suizidkampf zwischen Natascha und, wie heißt der, Clint? Ja. Das wusste ich gar nicht, dass Clint, Clint heißt. Okay. <lacht> <lacht> Na gut. Da ging Call nicht. Me Nein. <lacht> ging mir relativ nah und aber auch natürlich jetzt, ich meine, zum Endkampf werden wir ja auch noch kommen, ähm, wenn dann die, die weiblichen Avengers ja, oder wenn absolut. es, weiß nicht, ob es alle Avengers sind, aber äh, ist Valkyrie ein Avenger-Avenger?
0: Ja, sagen wir einfach mal ja.
1: Okay, also als die weiblichen Avengers äh, auftauchten, sozusagen in einem Shot, da ging, das ging mir nah und was ich ja immer sehr spannend finde und das finde ich, das habe ich dir immer auch schon gesagt, ich mag ja sehr gerne Ant-Man Ant-Man Ant prinzipiell mhm. und Ant-Man The Wasp, mhm. einfach die Filme, weil ich es immer so interessant finde, wenn so kreative Kämpfe passieren mhm. und ich finde ja auch eine eigentlich die Kämpfe immer interessant, weil es ja immer darum geht, diesen blöden Handschuh ja. von ihm abzukriegen. Und ich fand auch jetzt wieder, die Ideen, auf die sie kommen, mhm. ihm den Handschuh abzunehmen, finde ich immer super spannend. Ja, ja. Ähm, und deswegen würde ich fast sagen, also meine persönlichen Highlights waren ähm, an Szenen, äh, neben jetzt natürlich äh, Thor in, in, mit seiner Plauze, ähm, <lacht> der Suizidkampf, äh, die weiblichen Avengers und generell diese Kreativität der, der, der Handschuhkämpfe. Tut mir leid, da bin ich ziemlich einfach äh, zu amüsieren und ich würde sie fast gerne noch so ein bisschen langsamer sehen, mir alles also mal genau ja, langsam ja, anzuschauen, ja. weil die sind immer sehr schnell, finde ja, ich. Ja, ne? Wer reist jetzt am Handschuh? Wo fliegt der Handschuh? Wo, ja. weißt du, wo sind wir gerade? Ja. Ähm, was waren bei dir so die ikonischen Momente?
0: Also meine Augen wurden glasig, als äh, Tony und Howard ihre Interaktion hatten und sich verabschiedet hatten und dann auch so Eltern-Ratschläge äh, ausgetauscht haben. Da wurden meine Augen zum ersten Mal glasig. Dann der Moment, wo, von dem du gerade gesprochen hast. Ich nenne ihn den A-Force-Moment weil in den Comics gibt es eine Avengers-Gruppierung, die heißt A-Force, die besteht nur aus weiblichen Helden und da siehst du halt wirklich diesen... Im Comic würde man sagen Double Page Spread, wo du halt irgendwie Valkyrie auf ihrem Pferd hast und irgendwie We Got This und dann ist da Okoye und Shuri und wie sie alle heißen und ich dachte mir, oh ich hatte nur Gänsehaut und dann brachen bei mir alle Dämme und ich habe irgendwie nur noch vor Glückseligkeit geheult, weil ich das so schön fand, wie das inszeniert wurde ähm, und dann geht es halt die ganze Zeit weiter, dann gibt es so, so einen Moment, äh, wir sind tief im Spoilerteil, das wisst ihr hoffentlich. <lacht> <lacht> dann gibt es so einen Moment, ähm, wir sind, alle, Thanos ist da. Und äh, seine Armee kommt und ähm, Iron Man, Thor und Captain America kämpfen gegen ihn und dann kommen halt noch viel mehr Leute und dann gehen die Portale auf und alle sind wieder da, weil vorher auch schon geklickt wurde. Aber kurz im Anschluss danach gibt es so den Moment, Captain America ist, hat es ausgeteilt, aber er ist halt nur ein Mensch und sein Schild ist schon so kaputt und dann holt er Thors Hammer und dann drischt er mit dem Hammer auf ihn ein und oh, das ist das, 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 da habe ich auch die ganze Zeit durchgeweint Also ich habe sehr viel geweint tatsächlich. Dann, Konntest du doch was sehen. Ja, ich habe mich bemüht, ich konnte sogar noch was sehen. Dann gab es den Moment, wo Thor beide seine Waffen hat und damit rumgeschnetzelt hat, sowas in die Richtung. Ähm, ja, und auch so so ein kleiner, unterstateter Moment einfach, als Hulk in New York wieder da ist und beim Battle of New York irgendwie eingreifen soll, weil er äh, unauffällig da irgendwie Teil der Umgebung sein soll, wird ihm dazu aufgetragen, dass er smashen soll. Und dann geht er so hin, nimmt sich so ein, so ein, so ein Motorrad, schmeißt es so einmal so weg <lacht> und haut so einmal auf so ein Taxi da. Das war so witzig. Und natürlich… Ähm, weil ich einfach der größte Spider-Man-Fan bin, äh, die Reaktion von Peter Parker auf Iron Man in der Schlacht, das ist, das hat mich auch weggerissen. Das, das, also, ich habe bei Infinity War nicht geweint, als das passiert ist, weil ich mir dachte, das, da passiert schon irgendwas, aber jetzt fühlt es sich endgültiger an und als Peter dann reagiert, das war einfach krass für mich. Ja. ja. Brauchst du
1: wieder den Taschentuch? <lacht>
0: Ich habe wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde fast durchgeweint dann irgendwann, als, als, als die ganzen Sachen passiert sind und das ist mir ja, schon nicht, lange nicht mehr passiert. Du
1: warst nicht der Einzige im Kino. Ich ja? fand das ganz süß. Also ich glaube auch hier, auch Mädels da draußen, geht man mit euren Freunden, wenn die große Marvel-Jünger äh, <lacht> sind oder wenn ihr es auch selber seid. Also ich habe, glaube ich, man hört ganz schön viel so gesniffelt die letzten okay. 40 Minuten.
0: <lacht> Das ging mir zuletzt mal so bei diesem Zeitreisefilm von Richard Curtis, Alles uh, About Time, uh, mit Rachel McAdams und Dominic Gleeson. Da habe ich ja auch am Ende so, so, so deutlich. Was gewundert
1: rein. hat, ich habe ihn auch gesehen. Ich fand ihn nicht so geil. <lacht> du hast doch kein Herz. <lacht> <lacht> ja. Ich habe in der letzten Game of Thrones Folge, hatte ich Training in den Augen. Okay,
0: gut. Okay. Herz confirmed bei Hammer. <lacht> 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 ja, ähm, ja, aber es gibt halt wirklich sehr viele Momente. Es ist halt wirklich so dieses. Wenn, wenn jetzt Schlusswege, dann würdest du dir denken, okay, wir hatten, wir hatten einen guten Run, also das, war, das waren jetzt 22 Filme, die, wo der Großteil halt wirklich super gut war, manche waren halt so ein bisschen, okay, meh, äh, kann halt nicht aller, jeder ein Run oder so sein, aber was hier nochmal am Ende geboten wird, einfach wenn du Fan von dieser Sache bist, dann holt es dich, glaube ich, emotional auch nochmal ab und das ist super schön.
1: Und wie gesagt, ich, mein, ich habe mal so ein Bild gesehen vom, vom Set, glaube ich, weiß nicht, von wann es war, wo du die ganzen Trailer siehst. Und das ist so wie so ein Trailerpark, sieht es aus. Also mhm. nochmal auch die Leute, die da mitspielen, mhm. das ist ja wirklich einfach die, die, die logistische Meisterleistung, diese beiden Filme zu drehen, ich finde, es, da habe ich wirklich, da komme mir, kriege ich fast Gänsehaut, weil ich denke, wie aufwendig und wie anstrengend das gewesen sein muss in der Planung.
0: Ja. Wir haben schon erwähnt, dass es keine Post-Credit-Szenen gibt, aber es gibt etwas, was ein bisschen äquivalent von den Post-Credit-Szenen sind. Es findet halt nur Form. Abspann statt, nämlich äh, wie, wie du schon gesagt hast, die Beerdigung von ähm, Tony Stark findet statt, wo dann sich alle versammelt haben, auch der kleine Bengel aus Iron Man 3 zum Beispiel, falls sich jemand gefragt hat, wer dieser eine Junge war, der fast am Ende war, wo Captain Marvel stand, da ist der kleine Junge aus Iron Man 3 und natürlich auch äh, Nick Fury und äh, Captain Marvel und wie sie alle heißen, ähm, genau und da wird äh, Iron Man verabschiedet, was ja auch ein bisschen poetisch ist, er das ganze Marvel-Universum fängt da mit ihm an und dann äh, ist das jetzt also die Schleife, obwohl ich weiß gar nicht, ob Hulk mit Edward Norton, ich vielleicht sogar chronologisch ein bisschen <lacht> vorher, aber uh, the fuck <lacht> um, Und dann gibt es halt noch so ein paar andere Sachen. Cap kriegt den Auftrag, dass er die Infinity Stones in ihre Zeit zurückbringen muss, weil alles, was passiert ist, ist passiert. Die fünf Jahre Zeitsprung sind passiert. Tony hatte seine Tochter. Alles ist passiert. Die Konsequenzen sind da. Die Leute wurden natürlich zurückgeholt, was natürlich auch logistisch jetzt vielleicht noch so ein bisschen eine Frage ist, ob das vielleicht nochmal behandelt wird. Wenn du jetzt so fünf Jahre lang die Hälfte der Bevölkerung hattest, was das macht, wenn die Leute auf einmal mhm. wieder alle da sind. Äh, Finde ich eine spannende Frage. Äh, Cap bringt die Steine weg ähm, und dann, es ist eigentlich so, dass die Zeit sehr schnell äh, verläuft auf der Erde, wenn jemand im Quantum Realm war und dann wundert man sich, weil Hulk möchte ihn zurückholen und er ist nicht da und dann sind da Bucky und Falcon da und die schauen und gucken auf so eine Parkbank und sehen da jemanden sitzen. Und dann sitzt da Chris Evans, äh, Captain America, Steve Rogers, auf einer Parkbank und schaut auf den See und äh, er ist Old Man Steve, ähm, was auch eine Comic-Sache ist. Ja. Ähm, also natürlich, Captain America ist ja wurde ja im Eis eingefroren und konserviert und sowas. Und äh, deswegen ist er auch nicht gealtert. Aber dann gibt es auch eine Geschichte, wo er irgendwie tausend Jahre in so einer Pocket Dimension ist und dann als alter Mann zugekehrt. Äh, und jetzt ist halt die Frage, er hat jetzt einen. Das ist so super schön. <lacht> er hatte halt, ist halt zurückgegangen und dachte sich, ah, jetzt habe ich noch Zeit. Und dann wurde ihm ein Leben äh, mit äh, Peggy Carter vergönnt. Also er darf seinen Tanz haben, er darf sie heiraten, er darf irgendwie glücklich sein und alt werden. Und äh, das fand ich einen sehr schönen Abschied für seine Figur. Er ist halt jetzt alt und sucht einen Nachfolger. Und äh, Falcon ähm, kommt dann zu ihm und ihm wird das Schild überreicht. Also wird er und nicht Bucky jetzt der Nachfolger, weil Bucky wäre ja auch eine Option gewesen. Und wir wissen ja auch schon, äh, als äh, Serienbeobachter, Disney Plus äh, hat eine Serie geplant namens Bucky und äh, Winter Soldier, oder wie sie auch immer heißen wird. Jedenfalls werden die beiden die Hauptrolle spielen und wahrscheinlich wird es da um die Abenteuer von den beiden erstmal gehen. Und dann gibt es eine andere Szene mit Thor. Der gibt nämlich sein Königreich an, an Ab an Valkyrie, die jetzt die Königin von New Asgard sein soll. Das finde ich auch ganz nett. Und gleichzeitig steigt er bei einer gewissen Guardian-Gruppierung ins Raumschiff rein und nennt sich halt, wie es auch in den Comics jetzt frisch gibt, die Asgardians of the Galaxy. Äh, also Die suchen nämlich nach Gomorra, weil die ist bisher noch nicht aufgetaucht. Also das wird wahrscheinlich das Thema von Guardians 3 sein. Und Thor wird dann wahrscheinlich Mitglied der Guardians sein, worauf ich mich dann auch freue, so als Teaser. Ähm, ja, auch
1: Chris Pratt und... Äh Ne, genau, da gibt so es
0: eine, so eine, so einen Streit, wer denn nun der Anführer ist. <lacht> das ist auch eine sehr witzige Szene. Obwohl, die fand ich, ist ein bisschen, ich glaube, das war die Szene, die ich fand, ja, ich ist ein, schön so ein bisschen zu ausgereizt. Das ne? war so mhm. ein, zwei Beats vielleicht ein bisschen zu viel. Und wir
1: hatten sie ja auch schon irgendwie, ne? Ich hatte das Gefühl, ja. wir hatten sie irgendwie gefühlt auch schon. Ja.
0: Hulk ist immer noch verletzt, weil er auch einmal den Infinity Gauntlet äh, zum Schnippen benutzt hat, aber er ist smart und kümmert sich jetzt um so ein paar Sachen. Äh, aber da wissen wir halt auch nicht so richtig, ob er jetzt noch irgendwie was machen wird oder nicht. Könnte sein, könnte sein, dass er reaktiviert wird. Ähm, ja, und das sind, glaube ich, auch so die Hauptfiguren, die dann irgendwie, äh, deren Schicksal offen ist. Clint wird mit seiner Familie zusammengebracht, natürlich wieder. Äh, wir haben am Anfang schon gesehen, dass er seiner Tochter ein bisschen Bogenschießen beibringt. Und wir haben auch wieder über Disney Plus die Kenntnis, dass es eine hawkeye serie geplant ist. Ach, wirklich? Ja. Das ich gar nicht. Wo äh, oh wo äh, Clint nämlich die nächste Generation von Bogenschützen heranzieht. Und eigentlich ist es Kate Bishop. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, im Film ist nie der Name Kate Bishop für die Tochter gefallen. Es kann auch sein, dass Kate Bishop wie in den Comics halt eine nicht mit ihm verwandte Person ist, die den Hawkeye-Mantel übernimmt. Das würde ich sogar eher gut finden. Übrigens muss ich eine Lanze brechen für Hawkeye als Figur, weil es gibt den Mad Fraction David Aya Run äh, in den Comics. Und das ist sind mit meine Lieblingscomic in den letzten zehn Jahren so als Run, weil es so ein sehr simplistischer Zeichenstil ist und auch sehr lesenswert, schön äh, da wird auf äh, Hawkeyes Taubheit angespielt, weil er hat irgendwann mal sein Hörvermögen eingebüßt. Da gibt es einen sehr interessanten Hund, Pizzadog, Doch, äh, Lucky Hund Lucky, der Adam. Pizzadog, der dann eine Rolle spielt. Und eben Kate Bishop auch. Äh, und ja, das ist ein sehr lesenswerter Run. Wie heißt der nochmal? Äh, Hawkeye einfach.
1: Nee, nee, von der, der Autor.
0: Äh, Matt Fraction. Okay. Und der Zeichner, der Hauptzeichner heißt äh, David Ayer. Beziehungsweise AHA als, glaube ich, ein Spanier oder sowas ist.
1: Habe ich schon gehört. Kann das sein, dass er auch zu bekannt ist?
0: Ja, also es ist auch, auf jeden Fall einer der, der Runs, der so ein bisschen abgefeiert wird. Hm. Ähm, ja, und dann so die ganzen Leute, Black Panther und Spider-Man sind natürlich wieder da und vielleicht noch so, was, was, denn, das habe ich auch schon angekündigt, der nächste Film, der bekannt ist, ist Spider-Man Far From Home. Da haben wir jetzt schon einen Trailer gesehen. Wir wissen, der startet am 4. Juli. Aber darüber hinaus angekündigt sind halt auch Black Panther 2, weil Ryan Coogler zurückkehren wird, der Black Widow Solo-Film. Uh, The Eternals, wo jetzt gerade Angelina Jolie und Kumal Nanja irgendwie als Mitdarsteller gehandelt werden. Shang-Chi, der erste asiatische Marvel-Martial-Arts-Held. Uh, da kann man auch gespannt sein, auch mit einem asiatischen Regisseur. Guardians 3 natürlich, mit James Gunn, der jetzt wieder uh, angeheuert wurde dafür. Und ich glaube, Doctor Strange 2 habe ich auch mal in News zugeschrieben, Ach, dass, dass uh, die Macher da auch dran hängen. Ja, das ist, das ist jetzt nicht explizit, also es, es gab überall schon News, aber es gibt halt nicht dieses große Bild, Schaubild, mhm. das startet dann und dann, obwohl Disney natürlich schon viele Termine festgelegt hat. Und das Abschließende, was ich mich jetzt noch fragen möchte, kurz nur, Q war das MCU? Also wird sowas wie das Marvel Cinematic Universe in deinen Augen nochmal möglich sein? Wie Es gibt ja Murphy's Law, ne? Also irgendwann, wenn es halt schlecht sein kann, dann wird es irgendwann schlechter. Das ist halt einfach das Gesetz, dass irgendwann auch der beste Run sozusagen irgendwie abreißt oder so. Äh, glaubst du, jetzt geht's bergab oder glaubst du, dass Kevin Feige und Co in diesem in dieser neuen Welle, nennen wir es Phase 4 oder so, weiterhin so begeistern können? Oder glaubst du, dass erstmal diese Infinity-Saga an sich so ein Projekt war, was so nicht wiederholbar ist?
1: Das fragst du mich. <lacht> Das müsste ja nicht eher dich fragen. Also ich jetzt als nicht besonders großer Experte würde ja schon schätzen bei den ganzen Filmen, die du jetzt aufgezählt mhm. hast. Ich meine, da sind ja wieder gute Talente mit bei, da sind interessante Regisseure mhm. mit bei. Das fand ich ja immer einen guten Punkt, auch bei ähm, ich meine, ganz ehrlich, Tor 3 mhm. mit Waititi, wer hätte ja. das denn gedacht? Ja. Bitte? Und deswegen war ich da ja auch all in. Ähm, und ich hoffe natürlich auch, dass sie, sage ich mal, diesen Leuten auch weiterhin diese Chancen geben. Und ähm, ich denke, da wird es auch wieder Hit and Misse geben, ja, so ja. wie es auch in den 22 Filmen bessere und schlechte ja. Und ähm, mir reicht es ja auch, wenn ich dann von zehn Filmen dann auch mal vielleicht fünf Gute sehe. Ähm, weißt du, deswegen ja. bin ich da eigentlich eher, und ich glaube, dass, der, dass die Fangemeinde eher größer wird als kleiner. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob der super, super, super krasse Erfolg, den wir jetzt hatten, wiederholt werden kann. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein ähnlich guter Erfolg auch wiederhergestellt werden kann. Mhm. Wenn sie es jetzt nicht völlig verbannen. Ja. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Oder was denkst du dazu?
0: Eben, das, das denke ich mir auch, <lacht> obwohl ich halt denke es könnte jetzt schon wirklich der Zenit gewesen sein. Gleichzeitig finde ich ja halt auch wirklich, dass das Marvel Cinematic Universe wirklich so ein Unicorn ist. Also so irgendwie, es, viele haben es versucht, DCEU, ist gescheitert mit einem komischen Ansatz. Das Dark Universe ist nach einem Film irgendwie eingestellt worden. Es gab mal Hasbro-Universe-Bemühungen. Sony werkelt da immer noch mit Venom und Morbius äh, ein bisschen rum, haben gleichzeitig einen sehr erfolgreichen Into-the-Universe- Ableger gestartet, was, was ich auch super toll finde. Venom war ja auch sehr erfolgreich. Venom war auch sehr erfolgreich, genau. Äh, deswegen frage ich mich auch ein bisschen, was mit Spider-Man passiert, ob es da noch einen neuen Deal geben kann mhm. nach Far From Home oder ob man da vielleicht irgendwas anderes vorbereitet oder ob man vielleicht bei Sony irgendwann auf die Idee kommt, Real-Life-Action Miles Morales mal mhm. äh, ins Auge zu fassen. Äh, da bin ich wirklich sehr gespannt und ob sie, ich als Fanboy denke mir trotzdem, was könnte jetzt als nächstes passieren? Wir wissen, Fox und Disney sind jetzt zusammen, das ermöglicht neue Möglichkeiten. Die X-Men sind wieder auf dem Spielbrett Fantastic Four, die First Family. Du kannst
1: sagen, Dark Phoenix kommt ja auch schon in ein paar Wochen, oder? Ja,
0: aber das ist ja alles das letzte Buhai sozusagen ja, von, von ja. Fox Marvel. Was immer eher schlecht ist, oder? Mm. <lacht> New Mutants ist da irgendwo noch. <lacht> <lacht> kommt irgendwann vielleicht ins Kino. Aber die Fantastic Four, die ja auch mitbegründet haben mit Spider-Man und so das, das moderne Marvel unter das Stan Lee, da sind ja auch noch Sachen, die jetzt davor so Filme hatten, wo du dir denkst, okay, die ersten beiden Story-Filme fand ich damals sogar gar nicht schlecht, aber sie sind schlecht gealtert. Und der neue Film von Josh Trank war halt eine Katastrophe. Und wenn jetzt Kevin Feige irgendwie da äh, jemanden ranholt, der es kann, dann äh, lässt sich das auch irgendwie cool inszenieren. Und dann hast du halt wieder, dann hast du die Möglichkeit, so eine Figur wie Galactus halt mal richtig zu inszenieren. Oder Dr. Doom. Oder lass es bei den X-Men vielleicht wo -ons laut sein, was jetzt bisher noch nicht gemacht wurde. Was aber auch viel zu sehr 90er-Wege, weil es auch wieder so eine gigantische Katastrophe ist oder so. Äh, oder ist halt auch die Frage, bei den X-Men wirst du so, so eine Figur wie Wolverine, die mit Hugh Jackman so eng verwurzelt war, wirst du die wiederholen oder lässt du ihn erstmal ruhen? Magneto, Xavier, hatten wir davon nicht schon genug, so ein bisschen, ist, ist halt auch die Frage, ja, wie die man das ja, angeht.
1: Die sind ja auch beide jetzt wieder in Dark Phoenix, ne? Mhm. Ja, ja. ja, ich denke ja auch, ich finde es ja auch gar nicht so schlecht, wenn auch mal ein Film dann nicht so erfolgreich mhm. ist und mal clasht, weil sonst, ganz ehrlich, hätten wir alle vier Wochen einen Superheldenfilm. Mhm oder? Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, wäre mir auch ein bisschen zu viel. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich, ich hoffe, dass sie die Balance weiterhin behalten und nicht über, bei Marvel nicht über drei Filme oder so, wenn, wenn zwei war, eigentlich schon optimal ich auch. Äh, hinausgehen würden. Aber jetzt, wo sie halt noch mehr Assets haben mhm. in ihrem Portfolio, ist halt vielleicht der Druck auch ein bisschen höher. Und ich wünsche mir immer noch, das, das habe ich aber, glaube ich, auch schon also ich hatte ja Ultron als Schurke vorhergesagt für Avengers 2, glaube ich. Und ich hatte, Thanos wissen wir alle, dass er eingeführt wurde. Ich wünsche mir immer noch, dass irgendwann wir einen äh, Kang the Conqueror-Film sehen. Also das ist so ein Zeitreiseschurke äh, der halt äh, über viele verschiedene Zeitebenen äh, Sachen erobert hat. Und das finde ich so spannend. Ist das spannend so ein chinesischen als, Bart? Nee, das ist, glaube ich, ein, nee der hat meistens eine Maske. Der, der hat auch viele verschiedene Inkarnationen. Hm. Ich glaube, du denkst vielleicht sogar fast an den klassischen Mandarin oder sowas. Ah,
1: hm? okay. <lacht> ich habe ja früher als Kind auch mal sehr viele Comics gelesen. Kang hat, glaube ich, so eine, so eine äh,
0: grüne, violette Maske auch teilweise an.
1: Hm. Bekannt
0: vor. Ja. ja. also ich glaube, Stoff haben sie genug. Und ja. Ich
1: meine, das finde ich ja auch immer so ein schönes Fazit eigentlich. Ich muss, muss, muss dich ja auch freuen, Adam. Ich meine, du als Comic-Nerd warst ja auch wahrscheinlich echt immer so oh, Comic-Nerd. Und ich finde, man merkt ja einfach auch, und das dachte ich ja auch immer, ich meine, viele Comics haben einfach faszinierende Geschichten. Die super geschrieben sind, ja. die sich perfekt eignen, um so ein Franchise aufzubauen.
0: Ja, 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 ja. Ja, also, ihr merkt schon, äh, wir hatten viel Gesprächsstoff und wir sind jetzt, glaube ich, am Ende, aber teilt <lacht> uns gerne eure Meinung zu Endgame auch mit in den Kommentaren oder schreibt an podcast@segenjungis.de. Ihr könnt uns auch bei Twitter und Instagram finden, dich zum Beispiel.
1: Unter atmediawhore, ja. m -E -E. Sehr Game of uns lastig momentan, das tut mir <lacht> leid.
0: <lacht> ja, bei mir ist es sehr hundelastig auf atawesomeand äh, bei Twitter und bei Instagram habe ich viele meiner äh, Bilder, die ich mir so erstehe und so ein paar Nerd-Spielzeuge, die ich mir dann manchmal gönne, an Ansonsten natürlich könnt ihr äh, den Game of Thrones Podcast verfolgen, der gerade aktuell bei Serienjunkies läuft, die Serienbist podcasts die immer wieder rauskommen oder halt auch manchmal die film oder die einzelnen serien wenn es sich denn da etwas ergibt. Äh, ansonsten hört man sich demnächst wahrscheinlich auch mal wieder und hört einfach in Game of Thrones jetzt erstmal rein in der Zwischenzeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Danke. Ciao.